0: Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores y ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin de desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Isaías 46, del 8 al 10 Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y pueden escribirme a eduardo .org. Hoy continuamos con la serie de Teología Sistemática y hoy vamos a estar hablando sobre los decretos de Dios. Un autor, Luis Berkov, define el decreto de Dios de esta manera. El decreto de Dios es su plan o propósito eterno en el que ha preordenado todas las cosas que suceden. El desarrollo de la historia es el desarrollo del decreto de Dios porque Él ha decretado todas las cosas que sucederán y cuando algo sucede, nos damos cuenta de que Dios determinó que eso sucedería antes de crear el universo. Dios determinó de antemano todo lo que sucedería en el universo. Es una declaración completa e ilimitada la que estamos haciendo aquí. Ahora la pregunta es, ¿enseñan en las Escrituras una soberanía ¿Y una preordenación tan completa de Dios? Y la respuesta a esa pregunta es sí, si lo hace. Desde el principio, Dios declaró lo que sucedería y sabía que sucedería porque estaba en perfecto control soberano de todo. ¿Pero qué podemos decir sobre los decretos de Dios? Hoy vamos a estar viendo varios puntos que nos ayudarán a entender este tema tan profundo. El primer punto es que los decretos de Dios son diversos y sin embargo son uno. Hay una unidad y una diversidad en los decretos de Dios. Hay diversidad en este sentido. Piénselo de esta manera. Hay innumerables, a lo largo del tiempo, desde el comienzo de la creación, han habido innumerables eventos, miles de millones de personas que han vivido y muerto y están viviendo ahora. Hay una diversidad en eso y hay una diversidad completa en esas innumerables personas y eventos. Es como si se estuviera armando un rompecabezas infinito a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es extremadamente diverso y, sin embargo, es un rompecabezas, uno solo, por así decirlo. No es un rompecabezas en el sentido de que Dios tiene que resolver algo. Solo estoy usando una ilustración de que todo está entrelazado en Él. Hay una unidad en el decreto divino y, sin embargo, abarca todo lo que sucede. En Efesios 1, versículo 9 dice, Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en cristo con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos es decir de reunir todas las cosas en cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra dice todas las cosas en cristo las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y sigue diciendo en el versículo 11 también en él hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Si ven, dice primeramente todas las cosas en plural, todas las cosas en el cielo y en la tierra. Dios está obrando según el consejo y ese consejo es singular de su voluntad. Dios tiene una voluntad singular que abarca integralmente todo lo que hay en el cielo y en la tierra y está obrando todo eso de acuerdo con su conocimiento divino. Es una declaración y una expresión del decreto divino. Así que podemos hablar de un solo decreto, pero también, pero también podemos hablar de los decretos, porque son diversos, y sin embargo son uno. Puedes hablar de un decreto porque enfatiza el plan unificado de Dios y que Él hizo todo esto en un instante. En segundo lugar, los decretos son eternos. Y lo que queremos decir con esto es que Dios planeó el curso del universo antes de que comenzara el tiempo. Cuando las escrituras registran Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, puedes pensarlo de esta manera. Antes de Génesis 1.1, Dios había determinado lo que iba a suceder y luego, cuando creó las cosas, el plan ya estaba en su lugar. El resultado ya estaba determinado para todo lo que alguna vez ocurriría. Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Dice, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Cristo. Dios determinó quiénes serían los salvos antes de que comenzara el tiempo. Dios determinó los destinos eternos de todos los que vivirían antes de que comenzara el tiempo. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Según su propósito, según su gracia, concedida a nosotros en Cristo, pero cuando dice desde toda la eternidad. El decreto es eterno, fue establecido antes de la creación. Y a medida que lees las escrituras, estas son cosas tan asumidas que simplemente están incrustadas en las narraciones. En Hechos 2, versículo 22 dice, Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Cristo fue crucificado según un plan predeterminado que Dios había establecido antes del principio de los tiempos. Toda la naturaleza de la expiación Toda la naturaleza de la sustitución, toda la naturaleza de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo estaba determinada a suceder antes de que comenzara el tiempo. Cuando nos damos cuenta de que los decretos son eternos, puedes hacer esta declaración muy simple. Dios, por su gran poder y sabiduría, está moviendo sabiamente todas las cosas de acuerdo con su propósito. Esto no es un juego de ajedrez en el que Dios mueve una pieza y espera a ver cómo respondes o cómo responde Satanás y luego determinará su próximo movimiento. No, Él es completamente soberano y Él determinó todo de antemano. En tercer lugar, podríamos decir que los decretos son inmutables. El plan de Dios no cambia en función de los eventos que se desarrollan en el tiempo o la historia o en los caprichos del hombre. El Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Continúa diciendo, tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón, de generación en generación. Dios tenía planes en su mente cuando creó los cielos y la tierra por la palabra de su boca y avanza y permanece inalterable a medida que la generación va y viene. El propósito de Dios se mantiene inmutable, avanzando con una certeza absoluta que está garantizada por la mano soberana providencial de Dios para nunca ser contradicha, para nunca ser cambiada, nunca ser disminuida. En Santiago 1, versículo 17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En la eternidad pasada, Dios determinó todo lo que sucedería y debido a que Él es un Dios inmutable, no habría cambios en el desarrollo de su plan. No importa si las naciones se rebelan contra Él, no importa si todo el mundo lo rechaza y se vuelve contra Cristo, el plan de Dios seguirá adelante sin cambios. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, Dios no va a cambiar nada porque de alguna manera algo no estaba funcionando correctamente. Dios no tiene un plan B, hay un plan A determinado por un Dios todo sabio y todo funciona de acuerdo con ese plan. Hemos dicho entonces que los decretos son diversos y sin embargo son uno, que los decretos son eternos, que son determinados antes de que comenzara el tiempo y que los decretos son inmutables, lo que significa que no cambien. En cuarto lugar, podemos decir que los decretos son libres. Esto quiere decir que Dios estableció sus decretos libres de cualquier influencia externa. Dios Dios no tuvo que pedir consejo a nadie fuera de la Deidad, fuera de la Trinidad, para determinar qué hacer. En Isaías 40, versículo 13, en adelante dice, ¿Quién guió al Espíritu del Señor? ¿O cómo consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento? y le mostró el camino de la inteligencia, las naciones le son como gota en un cubo, y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. La respuesta a estas preguntas es nadie. Nadie instruye a Dios. Nadie le da consejo a Dios. Nadie influye en sus decisiones. Dios siendo omnisciente, sabiendo eternamente todas las cosas, no tuvo necesidad de recurrir a un consejo externo cuando estableció su decreto divino. Cuando Dios estableció los decretos divinos, decidió lo que sucedería únicamente basado en lo que pensó que era sabio y para su gloria. No había nada más que aportar a la decisión. No tenía ninguna obligación con el hombre. No estaba obligado a una autoridad superior, ni a un estándar superior de justicia. El hombre no puede obstaculizar su propósito, y el hombre no es un socio en la mesa de los decretos de Dios. Esta era la prerrogativa de Dios solamente. Existió desde toda la eternidad en las perfecciones divinas, y determinó en su mente, esto es lo que sucederá de manera integral a lo largo del curso de mi creación. Dios no tenía ninguna obligación hacia nadie, a ningún estándar más alto porque no existe. Dios es completamente libre de hacer lo que quería hacer, y cuando decidió, lo que sucedería en el transcurso de todos los tiempos, él fue sabio en todo eso. Cuando decidió lo que sucedería, fue bueno porque le agradó. Y nosotros no tenemos derecho, no tenemos ninguna prerrogativa, no tenemos por qué cuestionar o lanzar calumnias sobre la justicia de Dios a la luz de lo que él ha determinado. Es sabio y bueno porque sus decretos son libres. Le pertenecen solo a él. La creación es suya y toda la sabiduría, es suya. Todo le pertenece a él y si él es el dueño, ¿con qué derecho criticamos o cuestionamos lo que él ha determinado que es bueno? Quinto, también podemos decir que los decretos son seguros. Los teólogos usan el término eficaz para describir este aspecto de los decretos de Dios. Todo lo que eso significa es que los decretos de Dios ciertamente se cumplirán. Está garantizado que sucederán. En Romanos 8, 28 dice, Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y luego en el 29 dice, Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios lo sabía de antemano. Dios predestinó este resultado. Dios determinó que esto sucedería y, por lo tanto, Él obra de una manera que se cumple todo lo que Él se propone. Es seguro que sucederá. En sexto lugar, podemos decir que los decretos son integrales. Todo está incluido en el decreto divino. Dios gobierna sobre las naciones. Dios gobierna sobre la historia mundial. La Escritura nos dice que un gorrión no cae a tierra separado de su voluntad. Hechos 4, 27 y 28 dicen, porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Las naciones y estos líderes se reunieron simplemente para hacer lo que Dios había determinado de antemano que se llevaría a cabo. Aquellos hombres que crucificaron a Cristo, actuaron perversamente de acuerdo con sus propios deseos. Dios designó esas acciones sin obligarlos a hacer el mal, sin forzarlos a hacerlo. Es como le dice José a sus hermanos, vosotros quisisteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Pero ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Cuál es el punto de los decretos divinos? ¿Cuál es el propósito general del decreto de Dios? Y eso nos lleva a nuestro séptimo y último punto. Los decretos de Dios son para la gloria de Dios. El decreto de Dios fue la forma que le agradó para mostrar su gloria a lo largo de la eternidad futura. Al hacer las cosas exactamente de esta manera, el resultado producirá un reconocimiento de la gloria de Dios, de la cual Él es preeminentemente digno. Al final de Romanos capítulo 11, en los versículos 33 al 36, dice el apóstol Pablo, ¡Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hacia la gloria para siempre. Amén. Y en Apocalipsis 4, versículo 11 dice, Digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué podemos sacar de todo esto en la forma en que pensamos sobre la vida? La forma en que pensamos sobre nosotros mismos en la presencia de Dios. Lo primero que podemos decir es que, cuando estudiamos los decretos de Dios, esto debería promover humildad. Dios es grande y nosotros pequeños, considerando el reconocimiento de su decreto divino. Otra cosa que esto debería hacer en tu corazón es producir una sensación de seguridad y confianza. Cuando las pruebas de la vida están al máximo y estás desorientado de todo lo que sucede a tu alrededor y no sabes qué hacer, siempre puedes encontrar espacio para respirar y decir, no solo Dios es soberano en esto, pero hay un propósito en esto, hay un propósito en mis pruebas no lo puedo ver, pero esto es algo que Dios ha designado para mí. Es parte de la realización de un mayor propósito y por lo tanto puedo descansar en eso. Puedo descansar en la realidad de que un Dios sabio ha designado esto para mi vida en este momento y puedo confiar en el resultado de eso. Y de repente tienes un punto de referencia que te da perspectiva. De repente tienes una piedra firme sobre la que pararte en medio de la arena movediza. Hay un propósito, aunque no lo entiendas. Todo obra según el sabio plan de nuestro Padre Celestial. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Respuesta, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.